0: 30 milhões de brasileiros nasceram e estão respirando um país sem crescer nada. Isso não quer dizer que o problema é Chico Manuel Maria, porque 10 anos é 6 de PT, dois de Michel Temer, que o Lula botou e dois de, de Bolsonaro, que está agravando tudo, mas não pode dizer que foi ele o, que, o responsável por isso. E eu não falo isso para localizar, senão o problema. Por que, que o país não cresce? Essa é a primeira grande pergunta. E aí, se a gente achar a pista, a gente começa a achar a solução. O Brasil não cresce por quê? 63 milhões e 700 mil famílias estão humilhadas com o nome do SUS no SPC. Significa que o crédito que impulsou no consumo das famílias está colapsado. O emprego é o desemprego ao maior da história, a informalidade está deprimindo a renda. Então é preciso trabalhar nessas três áreas, começando por uma política pública que é a mais rápida, de ajudar as famílias a se livrar do endividamento através de uma reestruturação do crédito colapsado. Segundo, o endividamento empresarial recorde histórico. 6 milhões de empresas brasileiras, especialmente micro e pequenas, estão no Serasa, na antessala de quebrar. E isso significa o quê? Significa que o Brasil, ao longo dos últimos 30 anos, de novo, não é Chico, Manuel Maria, ao longo dos 30 anos, cometeu a imprudência, para ficar numa palavra moderada, as pessoas dizem que eu sou bocão, mas olha aqui o que eu estou lhe dizendo de concentrar na mão de apenas cinco bancos, 83% de todas as transações financeiras. Se acontecesse aqui na região, de três empresários controlarem todas as padarias, o que aconteceria com o preço do pão? Acabava a concorrência. Isso aconteceu no sistema financeiro brasileiro, não tem concorrência. E aí você impõe ao trabalhador e ao produtor brasileiro a maior taxa de juros do mundo. De maneira que a taxa de juros é maior do que o lucro médio dos negócios. É preciso correr para consertar isso. E aí tem os caminhos, desconcentrar o banco, mas tirar o Banco do Brasil e a Caixa Econômica, o Banco do Nordeste, o Banco do Sul, desse cartel, começar a competir pelo cliente, reduzindo as tarifas e as taxas de juros e renegociando a dívida dos empresários, especialmente o pequeno e médio, mediante a adesão a um programa de retomada do desenvolvimento. Terceira providência, o investimento público. O Brasil está com o pior investimento público da história. Só para você ter uma ideia, nós já chegamos em momentos de investir 3% do PIB. Hoje nós estamos investindo 0,75% do PIB. Significa o seguinte, que só para dar manutenção à nossa infraestrutura, às estradas, etc., nós precisamos de 2,5% do PIB. Então o Brasil está deteriorando a sua infraestrutura, tem 24 mil obras paradas, né? mais de 20 milhões de famílias precisando de um teto para morar, e isso tem que ser retomado no investimento público. Como é que a gente faz isso? consertando as contas do governo. Porque está assim, porque o governo tem uma disfuncionalidade que todo o dinheiro que aparece é para pagar juro E todo o dinheiro que você quer reformar não deixam acontecer e o Brasil tem um sistema de impostos absolutamente injusto, perverso, que determina é, que o pobre e a classe média, sem nem sequer ter o direito de saber, paguem muito mais imposto para o do que os super ricos. Isso é um caminho de consertar. E o quarto passo é uma retomada da indústria brasileira. Só para lhe dizer, do, 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 do colapso do PT para cá, 30 mil indústrias foram fechadas no Brasil. 30 mil indústrias. Nós estamos desesperados para catar uma indústria para vir para o interior do Ceará. Nós estamos falando aqui que nos últimos oito anos, nos últimos oito anos, 30 mil indústrias fecharam. Por que, que fecharam? Porque a condição de produzir e empreender no Brasil era é hostil, como eu lhe disse. Você tem os custos tributários, você tem o problema de energia, você tem problema de custos de transferência, mas você tem algumas coisas que são mais difíceis de explicar, mas é uma taxa de câmbio e uma taxa de juros absolutamente impossíveis de serem pagas por quem produz e trabalha. E o governo é o responsável por consertar isso também.
1: A terceira via tem sido muito falada. O ex-presidente do Banco Central, Armínio Fraga, tem feito críticas a Lula e tem feito também Alguns esclarecimentos à população de que o Bolsonaro não chega no segundo turno, na terceira via. Ele diz ainda que é viável. O que é que o ministro acha disso?
0: Esse negócio de terceira via é uma espécie de preguiça mental da grande mídia de São Paulo e do Rio de Janeiro. Preguiça por quê? Porque eles estão apressadamente olhando aquilo que está acontecendo e estão querendo antecipar, como é natural o papel da imprensa, antecipar o futuro. A empresa quer olhar o que está acontecendo hoje e no seu papel natural ela quer dizer então o que vai acontecer é acolá. e o que é está acontecendo de verdade no Brasil? Você tem um presidente se desmoralizando, derretendo que não que nem um picolé no sol de Sobral, né, que é a minha cidade, né? Ontem nevou em gramado, mas Sobral Aqui, neva pouco, também. neva pouco, né? Então o presidente sendo e o Tribunal o Supremo Tribunal Federal cinco anos depois devolveu ao Lula os direitos políticos tirado dele. E o Lula, imediatamente, não tem o menor compromisso com a verdade, assim, não, eu fui absolvido, eu fui inocentado. Isso é mentira do Lula. Ele não foi inocentado. O Supremo disse o seguinte, o processo foi conduzido de forma errada, o Sérgio Moro, em vez de ser juiz, se comportou como um verdadeiro algoz, como um acusador, e isso quer dizer que o processo tem que começar tudo de novo. Então, mas junto uma coisa com a outra, o presidente se desmoralizando e o Lula parecendo que foi inocentado de uma grande injustiça, imediatamente o fogo aparece, ou a luz. Dois anos antes da eleição, cinco, seis pesquisas todo mês. Sabe quanto é que custa uma pesquisa eleitoral? Entre 600 mil e 1 milhão de reais. Quem é que tem dinheiro e interesse para pagar todo mês 500 mil a 1 milhão de reais por uma pesquisa? Eu não sou. E aí tem a turma que quer, então, precipitar e obrigar o povo brasileiro a escolher ou com o fígado ou com o coração. O fígado é necessário, mas ódio não. O coração é necessário. Mas um afeto febril, inconsciente, não vão resolver o problema. O que é que eu estou dizendo? Nós não precisamos discutir o Brasil com ódio e paixão. Nós precisamos discutir o Brasil como na sua primeira pergunta. O que é está que acontecendo que o país não cresce mais? Por que, é que tem 15 milhões de pessoas desempregadas? Por que, é que 40 milhões de brasileiros estão obrigados a viver agora de bico, sem nenhuma proteção, nem sequer do salário mínimo, nem do 13, nem por acidente de trabalho, nem nada, que é o modo da história? O que é está que acontecendo com o Brasil, que era é um dos países que mais crescia no mundo e agora só tem crise? E se a gente achar pista nesse debate, a gente vai achar saída.
1: Ciro, nós estamos no meio do sertão central do Ceará e, afora todas as dificuldades, nós temos essa situação da pandemia, da mais grave crise sanitária dos últimos tempos. E o gás sobe mais, o preço do quilo da carne sobe mais, o arroz sobe mais, o feijão sobe mais. E como é que o pequeno... Como é que o pequeno sobrevive, sobretudo a gente, nós, colegas de imprensa aqui, acompanhamos muito bem essa região e vemos o sofrimento do sertanejo. Como é que equaliza isso aqui na região?
0: Veja, esse é um problema da má governança. Especialmente o jovem precisa ver, no concreto, não é? que tudo isso é uma consequência da política. Por mal ou por bem, o preço do feijão, o preço do... Quer ver? Vamos pegar aqui o preço do óleo de soja. Como é que se explica que o óleo de soja, no país que mais produz soja no mundo, tenha subido 60%... E o salário mínimo hoje tem o pior poder de compra dos últimos 16 anos. Quer, quer entender? Para a gente, ao invés de fazer uma longa teoria, fazer um exemplo prático. O que, que acontece com o Brasil? o nossa moeda se desvalorizou, o dólar está muito, muito forte, e aí o camarada que produz soja escolhe se vai vender em real ou se vai vender em dólar para o estrangeiro. E não tem conversa meu irmão. O dólar lá em cima o cara deixa o Brasil sem abastecimento e vai vender no estrangeiro. Quando falta produto, o preço sobe. Como é que os governos fazem isso? Ou com imposto de exportação, que não é o necessário no Brasil, ou administrando estoques reguladores. De novo, a política. O governo, sabendo que vai subir, compra e equaliza o preço aqui dentro. Disso com economia absoluta, não é para dar nada para ninguém. Mas de maneira que quando houver excesso de oferta, o governo guarda. Quando houver escassez de oferta, o governo vende. Mal comparando é o que eu fiz quando fui governador do Ceará. Como é que acontece com o produtor rural de Senador Pompeu ou da região do Sertão Central? Chega no dia da, da safra, ele não tem capital, gastou o dinheiro que não tinha para fazer a roça, a broca pagar um dia de trabalho de um colega ali e tal, e aí vem um atravessador, todo mundo vendendo feijão, vem um atravessador, mete a faca no peito dele e vende pelo preço mais vil que tiver. O que é que eu fazia? Eu fazia, entrava o governo comprando. Na hora que estava tá uma super oferta, eu entrava comprando, garantia um preço mínimo, Fiz uma distribuição de silo para você guardar. Estou dando exemplo prático do que, é que a gente tem que fazer. E quando acontecia entre safra que o preço começava a subir, eu vendia e o Estado ganhava dinheiro. Ou seja, eu protegi o agricultor, protegia o consumidor e não tinha prejuízo no Estado. Mas isso é política. Nós né? temos um idiota na presidência da República, um corrupto que está roubando em vacina. Tá, tu acha que eu sou bocão. Pelo amor de Deus, roubar na vacina? Roubar dinheiro público já é um crime de lesa-pátria, porque no país que tem tanta gente passando fome. Mas você roubar na hora da pandemia, olha, olha o que estão que dizendo. Você foi discutir vacina, que os grandes laboratórios do mundo escolheram o Brasil como laboratório para se exibir a Pfizer, mandou 81 e-mails e o governo atrapalhou, atrapalhou, atrapalhou. E a gente pensando que era só incompetência, teimosia do Bolsonaro. Não era. Acaba estava dando cobertura para a negada roubar. Um cabo da PM de Minas Gerais negociando vacina, um bocado de general corrupto, apodrecendo o bom nome do Exército Nacional, do Exército Brasileiro, corrupto. Isso é um governo desastrado.
1: Você acha que essa CPI que está no Senado, que vai voltar agora depois do recesso, pode resultar em alguma implicação para o próprio presidente Jair Bolsonaro? E mais, só acredita ainda em uma possibilidade de impeachment do presidente
0: eu não me movo por crenças, eu me movo pela, pelas responsabilidades que eu acho que nós temos que ter. Então veja, o impeachment é, um, é, um, é uma pena, a única pena, para um presidente que comete crime de responsabilidade. Não é um remédio para você jogar contra um adversário político, ou, ou porque você não gosta do presidente, não é isso. É como se você fosse o juiz. Então, fulano tal, fez um assalto? Vamos assegurar ampla defesa, vamos pagar as testemunhas, as provas e tal, vamos fazer as perícias, vamos ver as câmeras de, de, de coisas cometeu assalto, tem que pagar. Pois, mal comparando, o presidente da República cometeu ou não cometeu crime de responsabilidade? Cometeu 23. Eu sou signatário de três pedidos de impeachment e sou professor de direito. Então, eu tenho responsabilidade com isso e pretendo um dia servir ao Brasil como presidente e não vou ser irresponsável de dizer que o impeachment é um mecanismo para a gente ficar usando como quem usa uma camisa nova. Não é. Porém, eu posso provar que o Bolsonaro cometeu crime de responsabilidade. Porém, o julgamento é um juiz, não é. Esse é um crime cujo julgamento é político. E o Bolsonaro, sabendo disso, o que, é que ele está fazendo? Se vendeu completamente, entregou o Brasil aos corruptos, que ele tanto denunciava para se eleger. A mesma gente que estava com o Lula está com ele agora. Percebe? A mesma gente que estava no escândalo do Mensalão, no escândalo do Petrolão, é a mesma gente que vai afundar o Bolsonaro, que já, traz, já afundou o colo, afundou a Dilma. Percebe? No Brasil muda tudo para não mudar nada, só muda a perfumaria. E essa é a grande tarefa. Vai dar resultado? Duvido. Duvido por quê? Porque o Renan Calheiros não é propriamente um cara comprometido com a decência. Né? Tudo bem, ele pode estar servindo a causa boa do Brasil hoje e tal. Mas eu tenho muita dúvida de achar que o Brasil vai ser moralizado por uma pessoa com a biografia do Renan Calheiros. Duvido, duvido bastante. Depois você tem o seguinte, o relatório... Supondo né, que o Morro da Língua, tomara que o Morro da Língua, e saia um relatório sério mostrando só as provas, as evidências, esse relatório vai cair na mão de quem? Da Procuradoria da República. Todo mundo viu que o Bolsonaro nomeou de novo agora o Procurador da República, que na verdade virou engavetador-geral da República, está lá para cobertar os crimes do Bolsonaro e da quadrilha que governa o Brasil, inclusive a família do Bolsonaro. Então, vai dar em quê? Pizza. Agora, entretanto, nesse momento ela está prestando um grande serviço, está mostrando ao povo, em tempo real, como é que se assaltam os cofres do Brasil, inclusive na hora que 100 mil, 200 mil, 300 mil, 400 mil, 500 mil,
1: 600 mil pessoas morreram. O senhor falou de vacina. E onde é que foram parar os 170 milhões que o seu partido PDT, Bi. bilhões que o seu partido PDT, através do deputado Mauro Filho, conseguiu colocar para que o governo utilizasse justamente nesta pandemia?
0: Eu te agradeço a pergunta e vou explicar para os seus espectadores. A gente critica, mas assume no mesmo passo a responsabilidade de propor saídas. Então eu dizia, como digo, que não é possível que a gente proteja o povo brasileiro nessa crise sanitária e econômica e social, sempre garantir o socorro emergencial até 80% do povo estar tá vacinado. Quando aí sim a gente pode anunciar o fim desse ciclo da pandemia. Antes disso, a pandemia está aí, pronta para pegar a gente de volta na terceira onda, quarta onda, enquanto a gente não vacinar todo mundo. E para fazer isso, a gente precisa garantir que o trabalhador e o empresário tenham socorro para sobreviver e atravessar as consequências do isolamento social, das máscaras que a gente tem que usar, das, das reuniões do comércio, do, dos eventos, etc. Que é um sacrifício para todo mundo, inclusive, respirar <risos> pra, por trás da máscara. Mas veja, o que, é que nós fizemos? Propusemos isso, a manter o socorro emergencial de R$ 600 reais até atingir 80%, e, como eu conheço muito o Ramo e o Mauro Benevides Filho, não é meu braço direito, é meu cérebro. É o deputado mais qualificado do, do Brasil, é, um, é o maior é especialista em finanças públicas do país. Localizamos, graças ao talento dele, 170 bilhões de reais de fundos setoriais que não podiam ser desviados para nada. Já estavam contabilizados como gasto e que estavam ali parados. Imagina, o país precisando de dinheiro. Fizemos a lei, foi aprovada a lei. Pronto, agora nós garantimos que aquilo que nós pedimos, que era dar os 600 reais para todo mundo, até estar todo mundo vacinado, está aqui o dinheiro que a gente arrumou. O que é que eles fizeram? Pegaram o dinheiro e deram o cheixo no povo e entregaram para os especuladores da, da dívida pública. Rapidamente, o Dória sinalizou que poderia conversar com o senhor. E aqui o Estado também, como é que fica a política do Estado dessa junção novamente PT-PDT? Como é que o senhor fica nessa situação? A sucessão estadual cearense será liderada pelo governador Camilo Santana, que tem a nossa irrestrita confiança. Faz um governo extraordinário, é o melhor governador do Brasil e o que está em disputa não é um projeto meu ou de, qualquer, de quem quer que seja. Está em disputa, sim, se esse modelo, que hoje é citado como exemplo em educação, nós estamos aqui na escola profissional de tempo integral, que é citado como modelo de gestão da saúde, que tem dificuldades na segurança, porque uma parte da polícia do Ceará foi transformada num partido político. Todo mundo sabe do que eu estou falando. Se a gente quer que continue isso com os aperfeiçoamentos necessários, ou a gente quer entregar o Estado do Ceará para um amador que nunca administrou um pé de bodega dos pequenos e que vive da lambança de nunca dar um dia de serviço a ninguém. Essa é a discussão. Eu tenho certeza, com a fé que eu tenho em Deus, de que o povo do Ceará será iluminado e saberá escolher o seu caminho. E Dória, sinalizou que queria conversar com o senhor. Sim. Olha, para ajudar o Brasil, eu estou disponível para conversar com qualquer pessoa, qualquer pessoa mesmo. Eu, eu tenho já uma trajetória, conheço os agentes públicos do Brasil todos, né? sou amigo de pessoas que você não suspeita, por exemplo, fui colega do Ciro Nogueira, que está aí no noticiário, né? somos amigos há muitos anos, enfim, e temos discordância. E isso me permite responder a sua pergunta. Qual é o sentido da minha conversa com o Dória? Nós vamos conversar sobre o quê? Vamos conversar sobre um novo projeto nacional para o Brasil? Qual é a intenção dele? Qual é o projeto que ele tem para o país? Porque eu tenho um conjunto de ideias e as minhas ideias, todas elas, são descartáveis se outra ideia melhor aparecer. Portanto, aqui está a minha base. Quer conversar? Quero. Vamos botar o Brasil no, na mesa. Eu vou dizer o que é que eu acho que está acontecendo. Eu vou dizer que eu acho o Bolsonaro uma tragédia e acho que a volta ao passado também é uma tragédia. E que é preciso construir um novo caminho concreto não de lambança, de conversa fiada e tal, mas um novo projeto mesmo que retomba o de desenvolvimento brasileiro. Eu estou voltando na minha, nas minhas pisadas e sinto hoje uma alegria muito grande que o nosso prefeito de senador Pompeu me permitiu experimentar. Eu sabe Eu ando no mundo, mas meu coração bate aqui. Né? Eu sou criado no sertão do Ceará, conheço tudo o que ele acabou de dizer, vi acontecendo um tempo de esperança, riqueza, depois tempos de muita dificuldade, mas é, o Brasil não conhece isso. Então eu vou fazer uma sequência de, de coisas, recuperando as tragédias da história do povo brasileiro, porque não é a história passada. Como eu disse nesse vídeo que você está falando, lá em Canudos, era um cearense aqui vizinho de Xeramubim, Antônio Conselheiro, que expulso da terra, juntou centenas ou milhares de brasileiros banidos pela fome, pela miséria, e puxados pela fé, né? fazendo caridade e pregando o evangelho. E aí, fake news, que agora a Renegada chama mentira de fake news, inventaram que isso era um movimento de restauração da monarquia, financiado pelos estrangeiros, que tinha arma estrangeira no porto do Rio de Janeiro, pronto para desembarcar, e mataram 25 mil pessoas humildes, pobres, miseráveis, irmãos nossos. Lá, como hoje, a elite brasileira não respeita o nosso povo. E eu quero ser presidente para fazer o povo brasileiro ser respeitado.